0: Добрый день, с вами подкаст «Джампунэйр». Вот так рок н нам мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Страны Большой Семерки, несмотря на декларируемые союзы и альянсы, очень жестко конкурируют за дефицитные ресурсы. Новым полем битвы стала экономика энергетического перехода с ее специфическими полезными ископаемыми. Где-то ведущие державы чувствуют себя очень уверенно, но есть и явно уязвимые точки. Семерка и страны, с которыми у США есть соглашение о свободной торговле, вместе производят 30% литиевых химикатов и около 20% очищенного кобальта и никеля. и при этом всего 1% природного чешуйчатого графита. Хотя инновации в технологиях аккумуляторов могли бы снизить потребность в определенных минералах, сейчас мир сталкивается с их серьезной и долгосрочной нехваткой. Это вызывает волну ресурсного национализма, который может еще и усилиться. Вслед за США правительства Канады, европейских и иных стран начали вводить собственные программы субсидирования, чтобы преуспеть в этой конкуренции за новые шахты и заводы по производству аккумуляторов. Это партнерство, но с определенным уровнем напряжения. Прямо заявил в интервью Нью-Йорк Таймс посол Канады в Вашингтоне Кирстен Хилман. Сейчас сложные периоды в экономике и в геополитике. Мы стремимся к одним и тем же целям и хотим работать сообща, но мы хотим, чтобы это приносило пользу и конкретно нашему бизнесу. Семерку не может не беспокоить ресурсная политика стран, не входящих в элитный клуб. Так Индонезия постепенно ужесточает ограничения на экспорт никелевой руды сердца, настаивая на переработке внутри своих границ. Чили, крупный производитель лития предложила национализировать свою литиевую промышленность, чтобы лучше контролировать разработку и использование ресурсов, как это раньше сделали Боливия и Мексика. Что уж говорить про Китай, который продолжает вкладывать значительные средства приобретения шахт и перерабатывающих мощностей по всему миру. Сервис быстрой замены батарей электромобилей однажды может появиться в России, но не сейчас. По крайней мере, пока в планы Levan International это не входит, недвусмысленно дал понять в интервью порталу «Китайские автомобили» генеральный директор компании Дэн Сяодань. Компания, созданная совместно Geely Auto и LeFan Technology, выходит на российский рынок. Бренд планирует начать с трех бензиновых машин, а потом добавить к ним и свои электромобили на платформе GBRC, которая, как и сама ливан еще одно совместное детище – Geely и LeFan. К 2025 году компания планирует установить 5000 станций быстрой заменой батарей, но пока только в Китае. Однако название намекает, что у фирмы есть амбиции по расширению и на весь мир. Возможно, со временем в этих планах найдется место и России, однако не сейчас. В беседе с топ-менеджером журналист портала прямо спросил, возможно ли в России развитие инфраструктуры быстрой замены батарей. Дэн ответил буквально следующее. Электромобили Ливан базируются на платформе GBRC, которая поддерживает как быструю замену аккумулятора, так и зарядку от зарядной станции. В России для начала планируется развивать инфраструктуру зарядных станций и только потом перейти к станциям по быстрой замене аккумулятора. Мы активно общаемся с местными компаниями обсуждаем возможность установки и обслуживания таких станций. Не сомневаемся, что в этом ответе выверено буквально каждое слово, поэтому глава Льван сказала ровно то, что хотел, и ровно стоит той долей конкретики, которая была нужна». Албания развивает собственную сеть зарядки электромобилей. Местное агентство по энергоэффективности объявило тендер на сумму примерно 770 тысяч евро на установку станции в 8 туристических городах, а также вблизи пограничных переходов. И помимо собственно зарядок, подрядчик должен будет создать центральный терминал для управления этими устройствами. Как следует из сообщений на сайте Госзакупок Албании, заявки должны быть поданы до 20 июня. Срок исполнения тендера 11 месяцев. Согласно национальному плану, к 2025 году в стране должно быть установлено от 200 до 300 зарядных станций. Стартап «Эдерновия», занимающийся технологиями автомобильных эзернет-чипов, привлек 64 миллиона долларов в рамках раунда финансирования серии «А». Компания создала целое семейство микросхем и программного обеспечения, которые должны упростить электронную архитектуру автомобиля. Генеральный директор компании объясняет «Мы не мозг машины, мы не датчики, но мы все то, что соединяет мозг машины с ее датчиками». Направление, выбранное «Эверновия», представляется сейчас крайне актуальным. По мере того, как автопроизводители переходят на электромобили с большим количеством функций помощи водителю, они модернизируют электронику. На замену сотням разных кабелей, соединяющих сотни микрочипов, постепенно приходят моноустройства. Это центральный компьютер, который отвечает в машине буквально за все – от камер и радаров до стеклоподъемников и мультимедиа-центра. Стартап, созданный в 2018 году, намерен потратить привлеченные средства на продажу. Продолжение разработки своих продуктов, а также на создание внутри фирмы собственной команды по маркетингу, продажам и поддержке клиентов. Новый устойчивый способ выращивания хлопка тестирует модный дом Armani Group. На юге Италии, в регионе Апулия, компания создала экспериментальную плантацию, устроенную по принципам агролеса-мелиорации. Суть подхода в высадке защитных лесных полос внутри и вдоль сельскохозяйственных угодий. Считается, что данные мероприятия могут улучшить почвенно-гидрологические условия местности, повышая ее аграрный потенциал. Каким будет результат, пока говорить рано. Метод в отношении к хлопку в Европе до сих пор практически не применялся. Сейчас опытный участок занимает 1 гектар, но в перспективе будет увеличен до 5. Исследователи, намерены в течение пяти лет, наблюдать за самой фермой, свойствами получаемого там хлопка, а также за результатами воздействия эксперимента на окружающую среду. Умные светодиодные уличные фонари установила в городе Хадера израильская компания GASH Lighting, специализирующаяся на уличном освещении. Проект в сотрудничестве с местными властями предусматривал полную замену старых уличных ламп на «Смарт-ЛЕД». Программа была разработана с учетом городской инфраструктуры и соответствовала самым строгим стандартам уличного освещения. Система сама регулирует яркость светильников, исходя из реальной погодной и дорожной ситуации. Благодаря такой оптимизации расходы на электроэнергию у властей Хадеры снизились, и город смог серьезно сэкономить. При этом на уличные столбы с умным светом можно добавить по необходимости различные камеры и датчики. А это позволяет городским службам отслеживать трафик, обновлять информацию о доступности, парковках замерять например частоту воздуха и уровень шума с вами был подкаст jumbo na air короткая рок-н-роль на о событиях в дептех на которые на наш взгляд стоит обратить внимание подробнее эти и другие новости дептех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале jump daily до встречи